0: Hallo und herzlich willkommen zu From Locals with Love, dem Podcast der Bike Hotels Südtirol mit Michaela Zingerle, Geschäftsführerin der Bike Hotels und mit Sisi Bersch, Journalistin und Deutsche. Harald Wisthaler, wo soll man anfangen? Er ist ost südtiroler Berufsfotograf, Modelagenturgründer
1: und... Seine Bilder hängen im Museum Lumen und im Gasometer in Oberhausen. Sie finden sich in der Zeit und natürlich in unseren Katalogen für die Bike-Hotels. Kein Wunder also, dass Harry einiges zu erzählen hat. Von Paul Ribke und Laura Dahlmeier. Von Licht und Schatten, von Motivation und Leidenschaft und von der gesamten Grenze Südtirols. Viel Spaß auf der Tour durch Harrys Leben. Ja, grüß denk zu unserem Podcast von Locals with Love. Heinz haben wir da bei uns in harald Wistaler, weit unbekannt als Harry. <lacht> grüß dich, schön, dass du da bist. Hoi, grüß
2: denk. danke fürs da sein.
1: Die Süße ist natürlich auch da, ist jetzt live und in Farbe aus München äh, zugeschaltet. Ich sehe es in Farbe, die, die sind zu hoch natürlich nicht. Sie sehen, dass du auch da bist. Vielen Dank, liebe Michi. Ich habe Sehr einen hochroten schön. Kopf, weil ich ein halbes Glas Wein schon getrunken habe. Das ist also symptomatisch bei den Podcasts, dass du so viel Wein trinkst. Ja. ja. Brauchst ja. du das?
0: Ja. Und <lacht> ich ja. Euch schon. Nein, das ist, wenn man so beisammen sitzt, finde ich das ganz angebracht, vor allem bei euch Südtirolern. Okay. Ja.
1: Bist du ein Weintrinker, Harry, oder ein Biertrinker?
2: Ich bin eigentlich ein Weintrinker. Ja. Aber Weißwein. Ich auch. Okay. Äh, ja, eigentlich ist schon Bier auch, aber lieber eigentlich Weißwein.
1: Mhm. Ja. Also, äh, ich glaube, ich lasse ihn zwar weil ich bin eher die Biertrinkerin Ja, ich, du zapfst ich, auch mehr, aber du trinkst wirklich, wirklich wenig. Du zapfst mehr, als dass du trinkst. Ja, stimmt, das ist wahr. Und ich
0: finde halt, cool. beim Bier muss ich mal aufstoßen. Ich finde das echt unangenehm. Ich stoße ja, mich vor allem auf. Bei einem Podcast. Ja, hast recht. Als Baby vielleicht, das war ganz gut, aber jetzt. Genau, süß. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ich kann man vielleicht mit dem Podcast
1: anfangen, ja, jetzt bevor wir hier an. ins Alkoholische so abdriften. Na, Harry, normalerweise bei den letzten zwei Podcasts war es so, dass die Sisi einen Wikipedia-Eindruck über unsere, über unsere Geiste praktisch äh, verfasst hat. Sie okay. hat so äh, ganz billigst äh, recherchiert im Internet und hat einfach... Billigst an Text zusammengeschrieben und den dann vorgelesen als Vorstellung. Mich ist halt auch sonst als Journalistin. Ja, weil als Journalist, cool. man macht ah. das ja nicht seriös, man sitzt da einfach und nee, guckt vom nicht. Vom ja. Computer, feilt ja, an den Fingern Also, das Niveau, du. das kriegt die Michi ja zusammen. Na, ziemlich okay. umgestellt, liebe Michi, tu du einmal googeln und stelle was über den Harry zusammen. Ein bisschen kenne ich okay. die ja Harry, ähm, aber, aber, äh, ihr ein bisschen mehr Radofrakt durchs, äh, googeln. Okay, ich bin <lacht> Jetzt lese ich dir den vor und du darfst danach ähm, ja, einfach einmal sagen, was war da richtig, was ist falsch, ähm, wo, wo unterscheiden wir einfach, wo wir sozusagen einmal hängen bleiben. Also, okay. jetzt wechsle ich ins äh, schöne Deutsch. So könnte dein Wikipedia-Eintrag klingen. Harald Wistala, Jahrgang 1986, lebt in Nichen bei Vierschach. Das Dörfchen liegt ganz im Osten Südtirols und fast an der Grenze zu Österreich oder besser gesagt zu Osttirol. Mit dem Fotografieren hat der kleine Harald schon früh angefangen. Er macht es seit bald 15 Jahren und zwar als freier Fotograf und beruflich. Beim Fotografieren fasziniert Harald vor allem das Kennenlernen von Menschen und das mit ihnen unterwegs sein. Und unterwegs ist er wirklich viel. Pausenlos eigentlich, zu jeder Jahres- und zu jeder Tageszeit. Je nach Licht und Motiv und natürlich je nachdem, was der Lin- was eben vor die Linse soll. Und das ist in Haralds Fall meistens bewegt. Das sind Menschen, die rennen, biken, rennradeln, Skifahren oder Freestylen. Es sind auch Maschinen, die tonnenweise Schnee den Berg hochschieben. Und er fotografiert Stimmungen von Menschen, vom Licht und von Landschaft. Es geht weiter, Harry hebt die fest. Harald, du bist ein wahrer Alleskönner. Er fotografiert für internationale internationale Unternehmen genauso wie für die lokale Freestyle-Szene, für für den Tourismus und für Architekturbüros und du gibst dein Wissen auch in Workshops weiter, für Leute, die schon was können und für sogenannte JPEG-Gruppen. Er lacht. lacht. Harald hat erfolgreich an zahlreichen Fotowettbewerben teilgenommen und stellt seine besten Werke auch aus. Zum Beispiel im Gasometer Oberhausen in Deutschland oder im Museum Lumen am Kronplatz. Außerdem wurden seine Bilder in renommierten Magazinen wie Die Zeit publiziert. Harald, du bist beeindruckt oder sagst, was
2: gibt Google da von sich? Eigentlich eigentlich relativ viel. Und eigentlich äh, ist eh klar, dass es relativ viel von sich gibt. Aber äh, ich kann eigentlich allem zustimmen. ist der Einzige vielleicht in Innichen bei Vierschach, eigentlich in Vierschach bei Innichen, weil Vierschach oh, ist Entschuldigung. Fraktion von Innichen, also leider. Das aber ist der Einzige, was ich vielleicht jetzt aus, was ich korrekt durch anmerken darf. Also genau. erklären
1: Sie den Unterschied. Also Vierschach ist eine Fraktion oder ein Ortsteil von Innichen.
2: Genau, Vierschach ist so ein richtig kleiner Ortsteil von Innichen, eigentlich eine Fraktion von Innichen und Und äh, ja, ist ganz ein kleines Dörfel Äh, ist mittlerweile ziemlich äh, touristisch aufgrund verschiedener Zusammenschlüsse im Skigebiet. Äh, Aber ich stehe da ein kleines schönes wo was für mich richtig gut und angenehm zu leben ist.
0: Bist du da aufgewachsen
2: auch? Genau, ich bin da aufgewachsen und ich habe vor fünf oder sechs Jahren eigentlich äh, direkt neben meinem Elternhaus sozusagen mein Haus, mein Büro und das alles gebaut.
0: Hast du eine eigene Waschmaschine oder trägst
2: du alles rüber zur Mama? Nein, ich habe eine eigene Waschmaschine und das Haus ist auch nicht mit dem anderen verbunden. Also es hat Eingänge, es hat sogar einen Eingang fürs Büro und einen für die Wohnung, weil Ach, das getrennt cool. ist.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Oh, Du praktisch Bescheid halt mit Ohren Fuß in Osttirol, in Österreich, oder wie?
2: Äh, stimmt, also im Normalfall habe ich das Problem mittlerweile, dadurch, dass es kein Roaming mehr gibt, ist egal, aber ansonsten war ich, wenn ich im Büro war, war im österreichischen Netz und dementsprechend habe ich dann hoche Roaming-Gebühren gehabt, also mittlerweile <lacht> ist es egal, ja. Echt wo, oder? Echt wo, ja, weil irgendwie ist das Netz einfach da umschaltet und äh, auch wenn es noch, keine Ahnung, nur sieben Kilometer sein bis zur Grenze, aber ja.
0: Das kenne ich auch aus dem Allgäu. Das, ist, das, Allgäu äh, das österreichische Netz ist relativ dominant. Aber das liegt daran, also bei uns im Allgäu liegt es das daran, dass das deutsche Netz relativ schwach ist. Ja. Und dann gewinnt halt einfach der Stärkere. Und das sind in dem Fall die Österreicher. Mhm.
1: Die gewinnen ja. auch beim Danken. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder?
2: Ach. Ja, ich glaube jetzt schon wieder, seit der Portugn. Aber schon, ja, kurze Zeit waren sie, glaube ich, einmal äh, teurer als Italien.
0: Ich kann nur jedem sagen, ich fahre immer noch billig mit Erdgas, relativ billig. Gut, ähm, schon mal f- sehr stark abgedriftet. Ähm, Harald, wie bist du zur Fotografie gekommen?
2: Ich bin zur Fotografie gekommen, klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber wirklich über eine alte, analoge Kamera, was ich von meinem Opa kriege oder was er kaputt, aber nicht weil er ein passionierter Fotograf war oder so, sondern weil er die hat und äh, mir es fasziniert, nur analog zu fotografieren und dann wirklich vielleicht so ist ja der intensive der intensive Übergang war vielleicht durch die digitale Technik, weil ich halt wie ein technikaffin war und äh, ja dann ist das digitale gekommen, dann hat mich sehr interessiert, okay, was kann jetzt die digitale Kamera? Und mit dem Sam bin ich so zum Fotografieren gekommen. Und Wie alt warst du da? 16, 15, 16. Mhm. So, ja, so in die Richtung. Also vor knapp drei, vier Jahren.
0: Ja, genau.
2: Äh, nein, Der Jahrgang den, wurde schon genannt. Genau, ah, verdammt. Äh, durch Cell und dann dadurch, dass sie, dass sie eben Cell war, gemacht haben, aber jetzt nie so wirklich professionell an ist Sam einfach bevorzugt, Fotos zu machen. Und durch Sam angefangen vor allem die Sportfotos zu machen, weil man eben einfach verschiedene Sportarten zurückgekommen und mich interessiert hat. Aber vor allem war ich ja der Typ, was dem was vielleicht eben mehrere Sportarten interessiert haben, nicht Lajane. Und dadurch bin ich so wie mit dem Fotografieren gestartet. Ja.
0: Das ist ganz spannend, weil das vielen bei vielen Fotografen so im Lebenslauf drinsteht. Das sind immer ja. die schwächsten Sportler gewesen in der Gruppe und dann <lacht> wurde ihnen irgendwie gesagt, du Mag fotografierst jetzt. Ja. Ob Kletterer, also da kenne ich einige Fotografen, die zu mir gesagt haben, die anderen waren halt alle wirklich gut und ich wollte halt mit dabei sein, aber war jetzt nicht so stark und dann bin ich aufs Fotografieren gekommen. Die anderen haben jetzt kein überragendes Leben, aber dafür habe ich ein grandioses Leben. Also so.
2: Ja, wobei Nach vielleicht einer. so gestartet bin dass sie immer eine Arbeit gehabt, als ich eine Arbeit gehabt habe. Es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich mache das jetzt so ein bisschen nebenher, damit ich irgendwie da wieder Geld verdienen und da, äh, sondern in meine Arbeit gehabt. Und dann, wenn ich irgendwas fotografiere, dann so als, als Auftrag, dann wirklich leider die Sachen, was man wir wirklich passioniert zurückgekommen, äh, als wir es vermieden, so alles zu fotografieren, damit ich einfach über die Runden komme. Und irgendwann war dann die Entscheidung zu sagen, okay, was mache ich eigentlich? Äh, mache ich das weiter, mache ich das von, also die Arbeit, was ich gehabt habe, als Angestelltenverhältnis, mache ich es weiter, mache ich Fotografie oder übernehme ich das Unternehmen von, mein, von meinen data. und dann habe ich mir eigentlich gedacht, äh, ich mache Fotografie, weil der ganze Rest bleibt mal noch, so unter Anführungszeichen oder war auch das, was mir am meisten zurückgesagt hat und wo ich am meisten Passion gehabt äh, und dann, wo ich gesagt habe, okay, mache ich es, dann habe ich eigentlich schon so ein bisschen a, ja, einfach gewisse Sachen schon gehabt, weil ich halt das vorher schon gemacht habe und dann an dann wo ich gestartet bin, auch nicht umgefangen, dass ich gesagt kann okay, ich fotografiere jetzt das da, 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 damit ich halt einfach alles haben und muss schauen, wie und was, sondern einfach schon ein bisschen, dann wirklich ist, ja, ist, ist Glück gehabt, schon die schienensachen Sachen zu holen, ein bisschen auch, weil ich halt, weil ich vorher auch gesagt und zu so die anderen Sachen, nein, mache ich nicht, weil, uns ja nicht gemisst machen, ich kann wenn man Spaß gemacht hat. Mhm. Äh, und ich finde, dass heute auch noch ein extrem wichtiger Punkt ist, für mich zumindest, zu sagen, ich fotografiere wirklich die Sachen, was mir Spaß machen. Natürlich gibt es Sachen, wo du sagst, mache Ufer, ja. Aber generell denke ich schon, dass es das sein soll, wenn es dann nicht Spaß macht, dann hast in, in einen Beruf, wo Kreativität gefragt ist, halt von mir aus gesehen noch weniger was verloren, wie generell in einem Beruf. Also ich finde generell, dass ich nicht irgendwas tun soll, leider mit dem Dusch, weil für mich war es ein Zwang, wenn ich muss sagen, okay, jetzt gehe ich wieder zur Arbeit und jetzt zieht mich das Video Und beim Fotografieren, wenn ich jetzt, ich sehe so bei mir, wenn ich wenn ich fünfmal hintereinander ein Rennradl fotografiere, dann weiß ich, an ich vielleicht im vierten Tag bin ich halt nicht so gut oder bin nicht so motiviert. Und dann tendiere ich auch schon in irgendeinem so Zyklus innezufallen, wo ich mir denke, okay, Achtung, ich weiß die Einstellung funktioniert und das funktioniert und das funktioniert und dann mache ich einfach das und dann fürchte ich. Aber eigentlich will ich genau vermeiden, weil man halt viel mal, ich kann nicht jedes Mal das gleiche tun, dann wird für mich selber anstrengend und ich selber keine Freude mehr, sondern ich muss einfach jedes Mal mich selber motivieren. Ich muss es nicht mich motivieren, also mich motiviert schon selber, aber ich sage halt, ich will mich motivieren mit dem, dass ich sage, ich mache etwas Neues. Also raus aus der Routine. Genau, und die sehe es am meisten, wenn ich so, Dolomiti super Superski, ist so ein Skiverbund, was in den meisten was sagt wahrscheinlich. Und für die Sam fotografiere mittlerweile seit, ich glaube, über zehn Jahren. Allem schon, ich kenne la Fotos genau. von dir. Nein, es gibt ein paar vor mir, und sei so ist vielleicht, was schon ein bisschen lustig ist. Also in, in den meisten wird wahrscheinlich Paul Rittke was sagen, so ein deutscher Fotograf. Hui. Genau. Der hat vor
0: dir fotografiert.
2: Genau, ja. Und er hat, die letzte, er hat, genau, er hat die letzte Kampagne <lacht> vor mir gemacht. Und dann Schauber. bin ich gekommen. Und, und
0: er ist WM-Fotograf er ist, ähm, geworden und genau. lebt jetzt in der L.A. mit seinen Millionen. Sieht schon aus, ja. du hast Nein,
2: nicht ich glaub, Der, der macht ganz
0: andere Podcasts. Ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall war er halt so der, der letzte Fotograf vor mir. Und wo ich fotografiert habe, hat es gerade von ihm so eine so ein YouTube Video gegeben, so vom, vom Backstage vom, vom Dolomiti Superski Shooting und dann denkt oh ja ja wie geht das jetzt und äh, und dann eigentlich Foto gemacht da so was mir gefallen hat und dann hat die die Marketing Verantwortliche was mit war was aber nicht komplett Marketingleiter war sondern einfach was als drunter war das ist halt so umgeschaut und hat gesagt na das gefällt ihr nicht unbedingt und wahrscheinlich ihren Chef auch nicht. Also das ist nicht das, was sie wählen. Und man denkt, okay, dann machen wir wieder das, was, was unter Anführungszeichen gewünscht war. Und dann ist es dann halt beim Bearbeiten, bei der Auswahl trotzdem dazu getan, weil mir einfach vorgekommen ist, ja, wo mir gefällt es. ist was anderes vom Skifahren und irgendwie hat man es angesprochen. Und das Lustige war, dass sie dann genau das Bild nachher sogar für zwei Jahre verwendet haben. Äh, ja, aber jetzt bin ich ein bisschen gescheift. Äh, eigentlich, auch wenn ich jetzt seit zehn Jahren fotografiere, denke ich mir jedes Jahr neu, okay, wie kann ich Skifahren anders fotografieren? Mhm. Äh, oder was kann ich jetzt anders machen? Irgendwie, was die meisten pisten, glaube ich. Äh, es gibt dann einen Input von der Agentur, was die Sam gerne hätten. Äh, dann weißt du, was funktioniert vom Skifahren-Technischen. Was schaut gut aus? Dann ich schon an und wie okay, was die andere Skigebiete, in Österreich, in der Schweiz, und irgendwie kommst du zurück, okay, es ist Skifahren, aber irgendwann du kannst du dich mal neu erfinden, glaube ich, weil es wird schwierig. Und äh, ich versuche es dann, und irgendwie kommt dann schon, also bis jetzt wirklich allem zurück von dem, was sie dann halt sagen, also von ihnen drinnen, okay, es ist echt wieder was anderes. Äh, aber nie selber oft, man denkt man, ich bin vielleicht nicht ganz so zufrieden, weil vielleicht hätte man es noch nicht anders vorgestellt. aber ja, es, es funktioniert und ich glaube, man muss sich halt so motivieren und für mich ist auch Motivation zu sagen, okay, eben dadurch, dass ich so ich fotografiere Skifahren und dann vielleicht den nächsten Tag Radl fahren ich weiß zum Beispiel, ich bin nächste Woche zwei oder drei Tage Gardaseer und nachher bin ich einmal vier Tage in einem Skigebiet und oft nimmst du dann halt vom Radl Perspektiven oder Sachen mit, was dann vielleicht auch Skifahren oder auf ganz was anderes umsetzt, wo du denkst, okay kann jetzt halt vielleicht ja Position sein, wo es funktioniert. Hm. Äh.
0: Ja, also dieses Bereichern durch die Vielfalt an, das glaube ich auch total, gerade im kreativen Beruf. Ich, mir werden auch immer wieder Festanstellungen angeboten als, als Journalistin, genauso wie für Marken. Und ich sage immer, das ist für euch eigentlich, habe ich einen größeren Mehrwert, wenn ich als Externe bei euch bleibe, weil ich so viel Input von außen bekomme, so viel Einblicke in andere Bereiche, in ganz andere Felder. Und das ja transportiert, plus die Motivation, wenn du für eine Marke, also ich spreche jetzt für mich, wenn ich für eine Marke arbeite, wenn ich für ein eine Zeitschrift schreiben würde und Tag ein, Tag aus das machen würde, wäre die Motivation bei mir sehr, sehr, sehr schnell weg. Und bei mir ist es ja so oft, dass ich an einem Tag die unterschiedlichsten Sachen habe, eigentlich jeden Tag. Aber wie hat sich bei dir so deine Einstellung zur Fotografie verändert oder dein Verständnis von Ästhetik, von Bildkomposition, vielleicht auch dein eigener Anspruch? Wie ist es so über die letzten Jahrzehnte? Ich meine, technisch hat sich viel verändert. Aber hast du irgendwann mal so einen Cut gemacht? Hast du gesagt, boah, jetzt muss ich ein Reset machen oder jetzt will ich eine komplett andere Lichtstimmung in meinen Bildern spüren oder irgendwie sowas?
2: Ich, also ich bin generell der Meinung, dass sich ein Fotograf zum Beispiel nicht soll über über die Bearbeitung identifizieren. Es gibt ja viele, die was extreme Filter verwenden, äh, ganz egal in welchem Ort. Und wo einfach, wenn man ein Foto oder wenn man Fotos durchschaut kann, dann ist ganz klar erkenntlich, ah, okay, das Foto ist vom Paul, das Foto ist von Max, was weiß ich, wie auch immer. Und ich finde einfach, ich will nicht, dass meine Fotos über die Bearbeitung erkennbar sein, weil vor allem, wenn man für größere Firmen arbeitet, dann ist es meistens so, dass die Bearbeitung sowieso auf Agenturseite ist, weil es Fotografieren mhm. nicht nur ich für die Firma, sondern es gibt wahrscheinlich auch mehrere Fotografen, weil einmal habe ich eine Zeit, einmal ist irgendwas anderes. Und dann finde ich es einfach für mich mehr Herausforderung und am Ende ja mehr Genugtuung, wenn ich erkennbar bin, vielleicht über meinen Stil, wie ich generell an das ganze Shooting gehe wie es schafft, Dynamik hinzufangen, wie es sowas schafft, Stimmungen einzufangen. Und hat sich das verändert? Äh, ich glaube, das hat sich schon verändert, ein bisschen durch Erfahrung, weil man doch ein bisschen lernt, okay, äh, wie, wie, wie handelt man gewisse Sachen, vor allem, mal wie handelt man gewisse Sachen, wenn, auch, wenn einfach von, von Agenturseite oft ganz, ganz klare Vorstellungen sind, die dann auch einfach nicht umsetzbar sein, weil einfach die Gegebenheiten vor Ort gerade nicht einfach nicht funktionieren, also weil es äh, vom Modell nicht machbar ist, weil es nicht machbar ist von Seite von der Natur. Also, ich glaube, das hat sich schon verändert, so wie ja wie einfach was wie wie es zu händlich und ich glaube, in Sam hilft mal, dass sie relativ ein gutes Bauchgefühl haben und so eine Personenkenntnis. Und ich versuche, ah, ich glaube generell so die ganze ich war allem schon glaube der Typ was versucht hat, in ein Bild extrem, extrem viel einzupacken, also viele Elemente, viele Elemente zu verbinden. Und da war die Sachen so zu gestalten, dass ich nachher möglichst wenig bearbeiten muss. Aus dem Grund vielleicht, weil man es bearbeiten nicht gefällt. Weil es nicht Sehr gern tue. Grund. Äh, ich ich, ich kann es auch nicht, ich kann nicht retuschieren. Ich bin die totale Niedersam. Äh, Jan ist mittlerweile jemand, was, man bei, was auch Bearbeitungen macht und so weiter mit mir. Und die war halt dann der Typ, der gesagt hat, okay, so viel wie geht einfach vor Ort. Äh, Wo sich oft Leute denken, wieso ich jetzt wieder das, oder ah, jetzt hat er das auch wieder gesehen, das Detail oder hin oder her. Ich versuche halt wirklich, so, so gut es geht, einfach alles vor Ort zu machen und dem möglichst viele Sachen, glaube ich, ins Bild reinzubringen. Das ist schon so meine mein Art und Weise, wobei ich oft auch im Bremsen muss und man denkt, okay, weniger ist mehr, äh, lass es gut sein mit dem.
1: Michi, warum lässt du Harald für dich fotografieren? Ich, was ich am Harald ewig schon schätze, also mir kennen es ja eigentlich, ich bin im Podcast haben wir Menschen, die ich kenne, meisten, <lacht> extrem lange schon. Mir ist gerade, was du jetzt erzählt hast, also wie sich die, die Bilder vielleicht im Laufe der Zeit ähm, verändern oder was du werwertlich ist mir ein Bild von dir, in, von dir in, in den Kopf geschossen. Das habe ich wirklich vor dem inneren Auge gehabt. Das hast du, glaube ich, 2009 bei den ersten Kronplatz-Downhill-Days gemacht. Da war eine Frau mit Downhill-Helm oben, mit einem Ancelotti, Downhill-Radl und das Foto ist hinten noch im Umlauf. Also, und dann sieht man schon, also wenn man das Foto anschaut, also abgezeichnet von den ganzen Moden, ähm, glaube ich, finde ich schon, dass du zum Beispiel Gottes was, was, äh, Farbstimmung und so hast du schon ziemlich was ähm, bei deiner Fotografie ähm, geändert. Und was ich am, am Harald eigentlich allem schätze, in Harald triffst du und, und sagst du, wie schau hast du eine Weile für ein Shooting? Dann sagt der Harald, ja warte, nein, nein, ja wir es, passt, machen passt <lacht> es. Und dann, äh, ja gut, ja und wenn, ja mach schon nie schau schon nie Du denkst, Models, ah den kann ich, ah ja, kenn ich auch, das war es schon, das telefoniere ich zusammen und dann passt laden. Und das ist einfach unmöglich fein. Und ähm, was, ich glaube, das erste Shooting, was wir miteinander für die Bike-Hotels gemacht haben, haben wir in da so einen Zettel äh, ausgedruckt gegeben, also ein Briefing. Und äh, ich glaube, das war das letzte Mal, überhaupt mit, egal welchem Fotograf, wir danach auch gearbeitet haben, ich nie mehr als so ein Briefing gemacht. Ähm, weil, ich eigentlich, weil du mir ein bisschen das Vertrauen gegeben hast, äh, irgendwo, ähm, der Fotograf weiß schon, was er tut. Also dem musst du eigentlich nicht uns sagen, was du haben willst, oder zumindest, vielleicht habe ich auch einfach ein schlechtes Briefing gemacht, weil ähm, das Briefing hat nicht dem entsprochen, was du noch gemacht hast. Und eigentlich war da nichts viel besser. Und deswegen ist mir eben viel Briefing, wieso, der weiß ja, was er tut. Und, und, und das Gefühl dass du mir eigentlich so allem geben, weißt
2: Ja, ich finde halt, also ich bin generell der Typ, der ich der Meinung bin, wenn ich jetzt mit einem Kunden telefonieren, dann soll ich irgendwie eine Lösung finden und ihm nicht noch Probleme geben, weil er hat ja eigentlich andere Sachen zu tun und äh, ich kann dann jetzt sagen, okay, nach morgen, nach morgen müssen wir da hin zu der, zum Beispiel wirklich morgen zur, zur Mittelstation von einem Lift und dann hat Gott heute der von der, äh, der Videokrug gesagt, aber wie komme ich da oben? und wenn es die Nacht gefroren ist, ist es da eisig und hin und her, dann denke ich mir, ja aber das interessiert den Kunden nicht. Das Gleiche, wenn ich nicht sage, okay, vor zu irgendeinem Kunde hin und trifft ihn und fragt nachher, äh, aber ist bei dir nur der Nacht ein Parkplatz, kann ich da irgendwo parken? Ja, aber heißt es echt eine meine Aufgabe zu, zu schauen und zu organisieren und mir mhm. der Kunde will etwas und eigentlich will ich ihm ja, will ihm helfen und will ich ja schauen, äh, er hat ja generell viel zu denken und jetzt organisiert er das Shooting und sagt, okay, jetzt mache ich das Shooting. Und wenn ihn dann noch komme und ihn mit Fragen löcher und sagt na, wo mich wenn wir fahren, würd's auch Richtung St. Kassian fahren, wie lange brauchen wir da? Und haben wir die Radler schon alle in den Autoplatz und, äh, Genau, ja. Schon die ja, da
0: gibt es schon ganz andere Fotografen. Ja. gell Michi, wir haben da jetzt wir aber ganz andere Namen. Exemplare. Ja. Ja, ähm, und unsere Erfahrungen. Also wir könnten da, glaube ich, schon ein bisschen erzählen, wenn wir irgendwo am Berg stehen, einen Anruf von einem Fotografen, hey, du kennst doch da jemanden, der jemanden kennt, der mir jetzt hier vielleicht. Der genau dem, weiß, wann äh, die Sonne aufgeht. Strom oder mit dem Strom für, für, für den, fürs Ausgelaufen, jetzt trinkt der Herr ein Bier ähm, für, für's, für, für den Akku... <lacht> Aber bist du dann auch verantwortlich für die, für die Models oder bekommst du Models gestellt? Ist das wahrscheinlich unterschiedlich. Hast du schon ganz schreckliche Erfahrungen mit Models gemacht, die nicht Skifahren konnten etc. erzählt? Ah, das finde ich auch immer super Geschichten.
2: Äh, habe ich gemacht und ist auch ein Grund, wieso ich jetzt mittlerweile selber eine Modelagentur gegründet habe. Hast du? Da bin ich gar nicht
0: Mitglied in dieser Modelagentur. So ja, ich- ja, nicht. Echt nicht, gell? Michi, wir zwei fehlen dann noch. <lacht> Mm. Also ich wäre in der Best-Ager-Kategorie. Ja. Kurz, ja, kurz kompakt. Ich glaube, das
1: Silver-Agers. Äh, ja.
2: Nein, aber ich hatte echt, das also, war ganz lustig beim Skifahren, also, ich lenkt jetzt redet jetzt auch? Hochdeutsch. Ab. Nein, lenk nicht da. <lacht> 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 ich habe keine Zeit zum Modell. Du, du wolltest keine okay, Fixanstellung. Das ist er jetzt erleichtert. <lacht> <lacht>
0: Nee, wirklich, du hast eine ja. Modelagentur, erzähl. Das stand nicht in deinem Wikipedia-Eintrag. Ja, ist jetzt ne?
2: auch nicht so lang. Also ich habe mit, mit zwei Freunden, was auch Fotografen sind, oder mit zwei Freunden, was Fotografen sind, schon lange gesagt, äh, eigentlich war das Bedürfnis da, vor allem in Südtirol. Äh, es gibt, es hat zwei Agenturen geben, die waren so, wie sie waren, oder sein, wie sie sein. Äh, und dann haben wir gesagt, eigentlich äh, wir ertappen mehr selber, dass man zu gewissen Leuten sagen man, das kann man auch ohne Models machen, weil, weil es uns einfach zu aufwendig war, selber wieder Models zu organisieren. Und irgendwann habe ich gesagt, eigentlich kann es ja auch nicht sein, die man, echt, die man selber was. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir sind drei Männer Drei da Modellagentur, ist so die, beste, die beste Voraussetzung. Äh, und dann haben wir äh, die Karin, also sie ist ein Berufsmodel für Südtirol, ich will ihr jetzt hoffentlich nichts Falsches sagen, ich glaube Mitte 40, und dann haben wir gesagt, hast du eigentlich Lust, mit uns das zu tun, oder du händelst äh, das Ganze und machst das, und dann hat sie gesagt, ja, das äh, taugert dir und dann haben wir gesagt, okay, wir machen's es, wir machen die Firma, wir machen das Ding, und äh, ja, mittlerweile seit knapp zwei Jahren und äh, muss sagen, es funktioniert gut. Also, abgesehen von dem, dass muss es halt selber nutzen sein, aber auch viele, äh, ja, viele andere, was uns nutzen.
0: Ähm, aber bei den Models, da kommt mir noch so ein anderer Punkt, der mich immer bei der Fotografie interessiert, wie sich die Fotografen dazu positionieren, weil Fotografie ist Inszenierung. Es wird immer von Authentizität gesprochen, aber es ist Inszenierung. Du suchst dir eine Bühne, du suchst dir den schönsten Platz. Du hast die perfekten Requisiten, du suchst dir deine Darsteller. Wie stehst du zum Thema Inszenierung und Authentizität?
2: Also, ich finde, klar, es ist die Inszenierung, so wie du es gerade gesagt hast, ohne Frage. Ich bin zum Beispiel der Typ, der sagt, ich will eine Geschichte, ich will eine Geschichte erzählen und die vermeidet, bzw. ich, vermeide, ich glaube, Nein, leifer ist noch nie getan. Also, ich, ich werde nicht mit einem Hubschrauber zum Gipfel fliegen, um den Sonnenaufgang zu machen, sondern ich will die Tour vom vom Toll wegmachen und ich will die ganze Tour mithoben. Also ich will wirklich, äh, es ist ja Sell- also für mich, ein Sonnenaufgang am Gipfel ist nicht das Erlebnis, wie die Sonne aufgeht. Für mich gehört dem Sonnenaufgang viel mehr dazu. Und zwar so ist ja schon das, was vorher und nachher passiert. Weil wenn ich irgendwann im Toll in der Früh im Finstern mit der Stirnlampe weggehe oder mit dem Radl wegfahre, bis ich auf dem Gipfel bin, passieren ja schon Sachen. Und vor allem das Erlebnis, wie langsam, wie langsam der Tag startet, wie es langsam heller wird, wie vielleicht andere Geräusche kommen, ist für mich schon ein Erlebnis. Und ich glaube, das muss, also kannst du einem viel besser vermitteln, wie wenn du jetzt gleich sagst, okay, du, du bist, du fliegst du Augen, du hast eine gewissen noch du hast alles, alles gestellt, hundertprozentig, gefällt mir nicht so. Deswegen bin ich vielleicht auch eher ein Verfechter, wenn es heißt, wir brauchen das eine Key Visual. Weil dann denke ich mir, okay, das eine Key Visual, das kannst du in einem halben Tag lang wirklich inszenieren, für das perfekte Bild, was jemand im Kopf hat. Aber wenn ich vielleicht den halben Tag nutze und wirklich mehr draus mache, also mehr erlebe oder mehr Sachen tue, dann habe ich vielleicht viel mehr. Also ihr vielleicht ganz ein anderes Key Visual, was aber einfach viel viel realer ist, viel authentischer ist und dementsprechend dann viel Füllbilder, wo ich eine Geschichte erzählen kann. Und was will ich mit Bildern Eigentlich will ich ja Geschichte erzählen.
0: Hm. Bin ich bei dir. Also so dieses Erlebnis, nicht nur irgendwo in eine schöne Kurve fahren und da zweimal die Models rauf-runterschicken, sondern zusammen auf Tour starten,
1: ja. und das gemeinschaftlich zu erleben. Hm. Dann ist für dich ein gutes Foto mit viel Aufwand verbunden oder sagst du auch, am Straßenrand kann das gute Foto passieren?
2: Also generell ist schon mit Aufwand verbunden, da so kann man jetzt nicht durchstreiten weil, äh, ja, weil ich wirklich, also, aber klar, es kann am Straßenrand auch passieren, wenn ich jetzt sage, in die perfekte, irgendein wirklich gerade den perfekten Moment, dann kann es ja passieren. Äh, mhm. Aber für Schau, mich du hast jetzt
0: Bier getrunken, jetzt musst du aufstoßen.
2: Genau, ich habe nicht einmal nur getrunken, deswegen.
1: Schade. Hm. Du, Harry, die Leier als Fotograf zu bezeichnen, ähm, hat bei mir fast ein bisschen zu wenig und eigentlich auch in dem, dein Wikipedia-Eindruck.
2: Aber nicht Künstler, bitte nicht.
1: Nein, Nein. überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ähm, Organisator äh, Alpfronts Trail. Da erzähl uns einmal von dem Projekt.
2: Alpfrontrail, ja, äh, er war spannend. Es war äh, mit Geschichte schon interessiert, also wir waren äh, war in der Schule generell, wobei generell ich war eher, eher schon mathematisch interessiert. Also es hat mir mehr interessiert und Dinge wie Deutsch, Geschichte und das Sachen. Deswegen ich kann auch nicht Texte schreiben, wenn jemand zu mir sagt, schreibe einen Text zu so einem Bild, nein, ich kann es nicht.
1: Ich, das, sie. genau. ich kann dafür nicht das fotografieren. Ich... Das passt ganz <lacht> gut.
2: Äh, aber ich war Geschichte interessiert und vor allem hat mich in letzter Zeit immer mehr die Geschichte von uns in Südtirol eigentlich interessiert. Und irgendwie hat es schon gefunden, dass es oft heißt, ja, ja, es Südtiroler und es meint ja und hin und her. Und eigentlich ist es leicht oft aus Vorurteilen, weil die Leute die Geschichte nicht kennen. Was waren eigentlich vor 100, 110 Jahren in Südtirol oder was? Wieso ist in Südtirol ich jetzt so, wie wir sein? Und deswegen hat mich das eigentlich interessiert und na war es so im Gespräch mit, dem, mit dem Philipp, mit dem wir es noch miteinander gemacht haben, wo er mir erzählt hat, ja, er hat, äh, er hat die, die deutsche, die mittliche, die mit, wie sagt man denn, die, die innerliche deutsche Grenze, äh, was sie gelaufen sein oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber okay, ist jetzt flach, ist jetzt eigentlich nichts so Besonderes, oder? Äh, ich kenne da was anderes und an äh, den Hinterkopf gehabt, dass eigentlich, der Reinhold Messner und der Hans Kammerlander einmal die ganze Grenze von Südtirol angewandert sein. Aber sie haben sozusagen die Grenze von Südtirol, so wie Südtirol jetzt als Grenze ist, haben sie einfach umrundet.
1: Mhm.
2: Und ihnen eigentlich die Grenze im Kopf gehabt, von Grado bis zum joch Also sprich, die Grenzverschiebung, was durch die Annexion vom Ersten Weltkrieg war. Mhm. Und dann war das eigentlich so, ja, wieso heute, warum schon? Und dann, ja, hat sich wieder verlaufen und fertig war weil ich halt, wie die Michi von von hat, eigentlich schon relativ viel zu tun und, und eigentlich ein Fotograf bin und nicht Organisator für sowas, eigentlich in meiner Hinsicht. Und dann war irgendwann, nicht mehr das Dächter wieder allen wieder in den Kopf gekommen und äh, dann gesagt zu so Philipp, Achtung, wenn, du müssen wir es langsam starten, weil wenn, dann will ich es zu 100 Jahren äh, Feier für Annexion von Südtirol dienen und das sei ist halt einfach in Oktober und dementsprechend entweder jetzt oder nie. Und dann, ja, und dann war es einmal fertig und irgendwann war dann äh, schon ein bisschen das, okay, noch das Corona-Thema, das haben wir schon angefangen, wo man eigentlich gesagt hat, ja. Und dann war aber der Gabriel, er ist von der Region 13 da, sam so ein bisschen das generelle Marketing macht und so. Und wir mit ihm geredet über das und dann mit dem Freddy von aktiv durch und sie waren eigentlich voll begeistert, weil ich es halt so erzählt habe und einfach gewählt habe, ein Feedback gekriegt kriegen und ihnen das aber so erzählt, wie es halt erzählt, ihnen da weder irgendwas als Mappe zusammengestellt gehabt oder Ding. Und äh, war aber noch zugleich, so also mit Goretex in Kontakt, weil ich ein Shooting gehabt habe. Und dann haben sie gesagt, man war das nichts eigentlich. Und, ja. und dann hat irgendwann der Gabriel gesagt, ja, ihm taugt das, also er war da als Region sicher dabei. Und dann war so von ihm, okay, macht, oder irgendwie, so, wir mir es, so miteinander, wie gesagt, und die Kosten werden wir schon irgendwie decken, weil es war dann so mit Corona, mit Sponsoren, okay, kriegen wir das hin, oder, und dann hat man selber mehr getaugt und dann hat okay, ein wir das, und ja, und dann haben wir Zeit investiert, und dann eigentlich relativ viel organisiert, und Freddy war voll begeistert, die Strecke zu planen, äh, und dann ist es so weitergegangen, in allem ist etwas dazugekommen. Und ich glaube, das Gute war von dem ganzen Start, dass einfach wirklich Leute dabei war und ich was voll mit Passion getan. Haben. Und dementsprechend ist es mehr und immer mehr geworden. Und irgendwann war es richtig gut eigentlich, wo man dann gesagt hat, ja okay, dann ist irgendwie so, wo man gefragt hat, wer läuft mit, dann ist das mit der Laura entstanden, mit der Dahlmeier. Und dann wurde ich gesagt, ja okay, sie läuft mit. Und dann war es sowieso irgendwie so, er war ziemlich eher gegen Ende hin, aber dann war es eigentlich schon ziemlich gut, okay, das ganze Paket war zusammen und dann war leider das ganze Problem, okay, was passiert mit Corona, darf man überhaupt, darf man nicht so, darf man über, noch über die Grenze fahren. Äh, irgendwie ist es dann gegangen, dass wir es geschafft haben, um das zu machen, es war so eine Grenzwanderung, also wieder, wo wir halbwegs in Ordnung waren und wo überhaupt nicht. Äh, aber wir haben es gemacht und das war halt so für alle von dem ganzen Team, was mit dabei war war eigentlich das Wichtigste, okay, wir müssen nach acht Tagen am Joch sein. Und dementsprechend ist einfach zusammengearbeitet worden. Äh, es war, dass die ursprünglich geplante Strecke total geändert worden ist, weil wir wirklich ganz oben am, am Kamm Aber es war, glaube ich, drei, vier Tage vor, wo um wir gestartet hat es in der herche wo, fast ein Meter, Viertel Meter schnell gemacht. Also dementsprechend war es fast unmöglich, zusammenzugehen. zu gehen. Äh, gewisse Sachen haben wir müssen oben machen Und das andere war halt einfach, Höhenmeter Tiefe. Und dann war es einfach eine coole Woche. Und äh, schon die ganze ganze Woche hat sich relativ gut entwickelt, äh, wie es ungenommen worden ist von den ganzen Leuten draußen Weil einfach, es war jetzt nicht so so nichts gegen Athleten und Sportler, aber viele haben halt einfach so ihre eigenen Projekte, wo es allein um den Sport geht, und für mich war halt von Anfang unklar, an okay, es ist eine sportliche Herausforderung, ohne Frage, ohne Diskussion. Aber wir wollen mit dem eigentlich Geschichte erzählen. Und wir wollen jeden Tag irgendwas Geschichtliches entlang der Strecke aufgreifen. Äh, wir haben wirklich im Vorfeld viel recherchiert, geschaut, okay, was gibt es da? Äh, okay, da gibt es nur den Historiker, der was sich voll mit äh, Höhlenmalereien und auch mit Graffitis vom Weltkrieg befasst hat. Dann haben wir eine sehr umgeschrieben und geschaut, dass er jetzt zu einem Interview kommt, dass er auf die Strecke kommt, dass er erzählt, den Athleten. Und einfach in die Sam sagt, okay, was waren früher da und jetzt läuft es da. Weil es war einmal so, dadurch, dass sie zu acht waren, zwei sind alle gelaufen, einmal als Team. Und die anderen sechs haben wirklich so historische Sachen umgeschaut jeden mhm. Tag und haben einfach Erzählungen gekriegt. Und sehr hat auch für sie spannend gemacht. Und ich glaube, dementsprechend war es auch gut, es war eine Arbeit, es war auch gut, nachher noch das mit der Wando-Ausstellung zu machen, wo wir gesagt haben, die verschiedenen Orten. Und das hat sich irgendwie so allem, allem besser weiterentwickelt, sage ich jetzt einmal, weil bis zum wir um in Innsbruck könnten wir marien und Theresienstraße ausstellen, als erste Ausstellung überhaupt, was haben wir einmal gemacht worden ist. Und klar, du kommst hin und fangst schon, ich war beim Aufbau bei Into Gabriel, äh, dann fangen schon, dann erst so skeptische Leute, was vielleicht so, okay, was ist das? Und irgendwann, wenn ich ihnen erzählst dann ist es meistens eh so, dass sie stehen bleiben und so fast gewartet haben, okay, können wir uns jetzt frisch endlich umschauen? Mhm. Äh, oder können wir auch lesen? Und es war wirklich so, es war viel zu lesen eigentlich, weil halt viel Text war auch, oder bei den Bildern hat man Text dabei. Und ich glaube, wenn man die ganze Ausstellung durchgegangen ist und sich die meisten Texte durchgelesen hat, hat man mehr als eine halbe Stunde gebraucht, und es waren einfach viele Leute. Wir sind allem noch da, aus, wo wir aufgebaut haben. Wir sind wir neben einem Park gesessen und haben uns umgeschaut, was passiert und so. Und da waren wirklich viele Leute, die sind einfach stehen geblieben und sich die Zeit genommen haben. Und ja, es war eigentlich ganz cool, das ist so zu sagen, wie es passiert ist oder wie es gegangen ist.
0: Cool. Mit der Südtirolerin Laura Dahlheimer. Ähm, wenn du jetzt schon so viel... Von Südtirol erzählst und von der Durchquerung. Wir haben ja immer so eine Tipps-Sektion in unserem Podcast. Was sind denn deine Tipps für Gästinnen im
2: Südtiroler Raum? Es ah, ist so schwierig, weil. Nein, nicht, weil es nicht zogen will oder so, weil es ja jemand denkt, sondern ich finde einfach, dass es extrem viel schiene Orte gibt in Südtirol. Äh, jede erfahrene und Weise, und wenn ich jetzt oft, wenn, wie, wie es, wenn mir jetzt frage, okay, wo, wo soll jemand hin? Äh, man hat eine Praxis, total muss immer Reiz, ganz ehrlich, auch wenn er mittlerweile total überlaufen ist, aber es gibt Situationen und Momente, wo er sicher ganz, ganz anders ist, wie er jetzt im Normalfall ist, sagen mal. Und äh, das ist auch schön. ich glaube, es kommt dann einfach darauf an, okay, wie ist das Wetter gerade, wie sind die Sachen, aber auch vor allem, wie empfinden ich es persönlich gerade? Äh, da natürlich ja, mir schwer jetzt zu sagen wirklich, okay, das ist das Schönste ja, das Stelle ist wieder.
0: gar nicht so das Schönste, sondern irgendwas was dir in den Sinn kommt, dass vielleicht dem normalen Gast eher verschlossen bleibt was jetzt nicht so nach außen kommuniziert wird ja, Michi, also ich, hab was. ich, hab was ja, mich ich habe was, ich habe natürlich oh. was vorbereitet, die Michi Ich habe gerade jetzt vorbereitet, oh. wo du Harry gerade geredet hat. Oh, währenddessen hat sie schnell gegoogelt.
1: Tipps Südtirol hat sie gegoogelt. Das heißt, <lacht> Mir Im Kopf hast du gegoogelt. Ja, ja. Michi, erzähl. Äh, vielleicht kennst du das sogar, Harry, die Geige, kennst du das Oberhalb von, von Düsselberg. Also ja. wir sind, ich bin jetzt da in Reischach und das ist ja. der Berg, den ich eigentlich sehe, wenn ich von meinem also Büro aus ja. genau. Ja. Mhm. Und das ist ähm, der Forsch. Sie Bergdorf namens Desselberg ja. auf ihn. Keiner. Das liegt auf 1000 mhm. irgendwas Meter. Und die Geige ist also ein Klo Eigentlich eine Graskuppe mit einem Holzkreuz und drunter ist eine Holzbank und unheimlich chilliger Ort. Unter der Woche auch im Hochsommer da ist kaum jemals ein Mensch. Und da kann man schon von Desselberg direkt hochgehen. Ist ein Weg, der einfach steil ist. Oder ist einfach der schnellste Weg nach oben. Und weil ich beim Runtergehen immer so ähm, Knieschmerzen kriege, mache ich meinen Umweg über die Desselberger alm Und da ist totaler da Höhenwanderweg, ganz, ganz, ganz ruhiger, richtig weicher, schöner Waldboden. Es riecht voll noch Wald. Also im Sommer, da ist so so, so, zirmen, so wenn du so zirmen suchst, mm. Tannenzapfen, zapfen zirmen dann zapfen sagt man es, De, de, de Zirbenzapfen Zirben, wäre wahrscheinlich Zirben, besser als Zirbentannenzapfen. Zirben, das sind so Hybride, keine Ahnung. Und dann kommst du eben zur Desselbergalm und dort kannst du dann über den Forstweg wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Desselberg gehen, wobei die Forststraße auch relativ steil ist, muss ich dazu sagen. Kann man das auch mit dem Bike machen? Mit dem e ähm, ja, aber dann eben umgekehrt, also zur Desselbergalm mhm. und danach hoch und eventuell den gleichen Weg wieder runter, weil sonst das hast du unter dem Desselberger die Bremsen komplett äh, glühend. Ja, das ist schon. Nein, jetzt mit, das ist eher, jetzt am gesagt, ähm, es gibt Berge, die einfach fein zu Fuß sein. Ja, okay.
2: absolut.
0: Da waren wir noch nie, Michi.
2: Nein. Nein, ich finde schon zum Beispiel, was für mich ein Gebiet ist, was ich extrem schön finde, ist vielleicht auch, weil, ich, weil ich viele Verbindungen sind hinan und wir auch eine Hütte haben, so ein Bergkalm. Das ganze Gebiet Richtung Machginkele äh, finde ich einfach und ich einfach auch noch, wie die Michi sagt, ist jetzt vielleicht nicht ganz so ruhig, aber es gibt sein so Platzlern. Äh, zum Beispiel eben auch so oben Silvester Kirchlich, so eine kleine Großkuppe, wo ganz so ein kleines Kreuzlisch, so, also, ja es stört halt nur, es fällt nicht dumm, aber es ist alles so eineinhalb Meter hoch, ich glaube in letzter Zeit, wenn ich abends bin und ich nicht mal das umgelernt, weil umgeladen war, vielleicht fliegt es gleich um, äh, und dann sind wir schon so auf Nacht einfach durch eine Ruhe, du siehst rechts über das ganze Tal Richtung Brunnenkagen, hast meistens einen Sonnenuntergang schien, links siehst du wohl Richtung Lienzagen, und vor dir siehst du schon, wie so leicht schon die ersten sechs nach der bei oder sechs nach Sonnenuhr, äh, hast schon so eine Nacht, was, ja, und dem auf der ganzen Seite finde ich, es viele oder oder gibt's mehrere solche Orte noch, wo einfach, ja, was brutal schien sein. Aber ich glaube da bin ich wirklich so ein bisschen, ja, schon Heimat verbunden, aber nicht, weil, äh, äh. weil ich, weil ich in anderen Orten war. Also auch für mich, wo ich vor zwei Jahren, glaube ich, war, in Norwegen zu fotografieren, eine Woche. Und irgendwie, okay, vor Norwegen, und dann denkt sich jeder, mal, wow, no- Norwegen ist, ist irgendwie das Coolste, oder eines der schönsten Länder, was es wahrscheinlich gibt. Und irgendwie, am Morgen gedenkt nach so, ja, es ist schön, es ist, ohne Frage, ohne zu diskutieren. Aber mir hat irgendwie genau das gefällt, was ich glaube, ich, in den Dolomiten so schätzen Das ich einfach, wenn ich auf einem Berg bin, dann sehe ich im Süden den Berg. Im Westen, im Osten sehe ich andere Berge. Und das sind einfach alle anhand ihrer Form, anhand ihrer Art, sind sie einfach erkennbar. Und oben wo einfach, okay, im Süden sind drei Fjorde, im Osten sind zehn Fjorde. Aber irgendwie bin ich immer auf den in, in nirgendwo irgendwo ja, ein markantes Ding sagen, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt so, so phänomenal für mich.
0: Dafür hast du wahrscheinlich in Norwegen eine andere Einsamkeit. Lass dich hören. Also Also jede Region, Re- Region oder jedes Land ist einfach so einzigartig und so wunderschön. Ich würde da gar keine besten Liste aufstellen, aber apropos Region und ähm, was ist schöner? <lacht> nee, ich habe mir <lacht> schon gedacht, dass ihr vielleicht eher so in eurem Eck bleibt und habt Deswegen meine Tipps im anderen Eck von Südtirol verankert, nämlich im Finchgau. Mhm. Mein Tipp ist, jetzt ins Finchgau fahren. Ich habe einen Freund von mir hier aus München, der Jürgen ist jetzt gerade Mountainbiken im Finchgau und der hat die beste Zeit. Es ist, wie, es ist sommerig ohne grüne Wiesen, das ist noch nicht, aber es blüht schon richtig schön frühlingshaft und er schwitzt in Kurz-Kurz und hat eine super Zeit und es ist noch überhaupt gar nichts los. Also das wäre mein Tipp, überhaupt ins Finchgau zu fahren, bis, bis dann schon alle kommen und, und wirklich wirklich Sonne tanken und überhaupt gute Stimmung ja. tanken, weil das brauchen
2: wir alle. Mhm. Ich finde war das Ganze ist zwar als Gebiet extrem schwierig mit dem Radl, aber ist und Meran ist das Gebiet von den Spronzer Seen. Ich finde es echt ja. als Gebiet richtig, richtig gut. Äh, zum Radlforen schwierig, aber ja. Und zum
1: bleiben wir in den Latsch, in naturen in Rabland.
2: Eben, ja.
1: Vielleicht Und Lift, zum Rennradl fahren okay. hätte ich jetzt auch noch einen Tipp. Den South Tyrol Trail,
0: okay. den habe ich letztes Jahr gemacht. Ich hoffe, ich habe den noch nicht als Tipp gebracht. Mm-hmm. Einmal quer durch Südtirol, den kann man mit den Pässen machen, kann man aber auch einfach nur am Radweg durchschießen. Da ist man wirklich von von Glons, glaube ich, startet man, da ist auch der Bahnhof bis rüber nach Toblach zum Bahnhof. In wenigen Tagen, könnte man fast in zwei Tagen machen, wer Mhm. will, kann es auch in einem Tag machen. Nimmt man halt nichts mit am Wegesrand. Und da ist gleich zum Auftakt in Naturns die die Radbahn direkt am Radweg, sage ich schon Radweg, wie die Norddeutschen am Radweg. <lacht> Bei Natur ist die Radbar. Und das ist so ein chilliger Ort. Also man sollte überhaupt, man sollte den South Tyrol Trail nicht durchheizen, sondern sich so viel Zeit nehmen, wie es nur geht. Weil, und das als Genusstour machen und so oft wie möglich anhalten und chillen. Und das sind so viele feine Orte am Weg. Und es ist wirklich alles Radweg. Es ist so super. Und du durchquerst komplett Südtirol. Von Ost nach West. Oder ja, umgekehrt, West nach umgekehrt.
1: Ost. <lacht> ja, kannst du aber auch andersrum fahren. Aber ja, ja, West machen. nach Ost habe ich es gemacht, genau. Aber mir Pustra sagen, wenn du in Osten startest, dann bleibst du Ja, Halle. Ja, das sagen alle, die in irgendwelchen Tälern wohnen. Das ist schon, sehr, sehr schade. Maschine Rennradrunde ist auch, du sagst, von eben in Osten in Doblach wenn ich in Tobla ist und die die, die was, ähm, Misurina, Cortina und wieder zurückauer, auch, heißt auch voll eine voller schöne Runde und und ist also, wenn jemand jetzt mit einem Rennrad vor und vielleicht erst der Umfang, also für die Pässe und so, ist allein halt voller cooler Runde, weil es jetzt, jetzt so extrem steil ist überhaupt, wenn du zuerst noch Cortina und dann noch irgend was und Missourina sehr vor, dann ist es richtig richtig schön, also hätte man mit, mit Jetzt will ich jetzt sagen, mit wenig Konditionen, aber mit, mit normalen, unter Anführungszeichen, Konditionen ist es wirklich, wirklich eindrucksvoll zu fahren. Und Cortina, logisch, musst du natürlich auch zurückkehren und dann Aperitivo trinken nicht.
2: Und du kannst, du kannst wenn du jetzt sagst, du fährst mit dem Gräbel, dann ist es eigentlich ah, fast ja. noch schöner. Und Stimmt. du kannst nachher noch sagen, okay, du nimmst entweder Platz Wiese mit.
1: Ja, du musst ball du schon noch etwas kommst. in die Hexen
2: haben ja. Ja, aber Palausa kommst mit Surina, du mit noch und fährst noch Platz Wiese an, mhm. und wieder oder du nimmst die Seite mit und sagst, äh, du fährst Miserina, dann kommst du raus und fährst bis Dobla, dann fährst du äh, bis ein Ah ja, und Und oben gibt es einen Weg, und das sagt eben Gräbel oder Mountainbike, der, was so ganz hoch an der Waldgrenze äh, Richtung Osten geht. Und du siehst allem Richtung, sagst du nicht nur mit, du siehst sogar die drei Zinnen. Und dann kimmst Richtung Silvesterplatz außer und dann kannst du einfach noch über den Weg fahren, Richtung Winnebach. Es ist so eine Feierabendrunde, oder? Harry? heißt jetzt schon
0: <lacht> Wer die genauen Angaben haben will, schreibt uns, bzw. schreibt direkt an Harry, Harry und der ja. stellt euch zusammen oder schickt euch den Komoot-Link.
1: Ja. Und, und dann engagiert, denkt nur noch als Models, wenn es gut ausschaut.
2: Genau. <lacht> Wobei, ihr habt ja schon so neu neue gekriegt, deswegen.
1: Ja, siehst du. Die haben gesagt, wir schicken ihnen noch in unsere Mappe, die Sissi und die. Ich
2: hey, ja, habe alle... mit dir, Micha, mal Skifotos gemacht, weißt du noch?
1: Ja, kann ich mich schon erinnern. Haben wir die Hose nicht zugebracht von der Kolm ja, weiß ich nicht mehr, ja. <lacht>
2: und Radelfotos sagen. gell? Ja.
1: Radelfotos? Ja. Ja, stimmt, Kronplatz. Ja, mhm. ja ich <lacht> Wenn man, wenn man noch, bevor man eine Modellagentur durchkappt hat man noch die Michi-Fragen, nicht?
2: Hey, geht schon noch auf. Nein, aber <lacht> das ist ja. ja...
1: Na, cool. Du, Harry... Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast ähm, für uns und für und Podcast, für deine, für deine Tipps und äh, für die ganzen Geschichten, die du uns erzählt hast. Ich gesagt, ich finde es extrem faszinierend, das Alps Front Trail, die Geschichte, was du da gemacht hast, da wirklich voller Verfolg in den sozialen Medien und in den Dolomiten, in, in der Zeitung, in unserer Zeitung, überall ist das gestanden, das hat mir richtig extrem gefallen. Ich habe bei dir einfach gehaucht, dass du mir so viel mit, mit Herz und mit Passion überall, was du machst, bist <lacht> ich weiter, Harry. Gell? Wie gesagt, danke Harry, dass du dir Zeit genommen hast. Danke ähm, Sissi. Ich hoffe, du hast jetzt nicht eine eine Kiste voll Wein sponsoren, wenn der Podcast so weitergeht. Total gern. Ja gern. Aber, aber
2: Sissi, eine frage noch: Du trinkst etin Wein von der, von der von der Schule, oder?
1: Baby Tasse. Doch,
0: doch. Na dai. Ich habe kein Weinglas. Ach.
2: Da müssen wir noch mitsponsorgen.
0: Nein, nein nein, nein. Das ist, nein, nein, so zerbrechliches Zeug ist nichts für mich. Ja, okay. Du es schon massiv, die, mit den, ich brauche, die ich alten wasch, die, die mit den Griechen. Ich bin aus Bayern, wir genau, sind ja. Maßkrüge gewohnt ab Kindesalter und okay. äh, da braucht ihr nicht mit so filigranen Wein, Weingläsern daherkommen.
2: Ja, aber es gibt ja auch so die Schienen, die, die, die Stabilisen von der Hütte oder so, was, die, die, so die kleinen ja, ja, Becher, ja, ja, die Weinbecher. Die in also, den so. Bauernhänden Platz haben. So.
0: nein. <lacht> meine Patschen, die passen da wunderbar dazu,
1: das passt. Na gut. Wie gesagt, jetzt verabschieden wir uns das 300. Mal. Harry, Servus, noch Vierscha in bei innichen an der Grenze. Ich hoffe, der Benzin wird, und dass die andere, ganz andere Scheiße auch noch aufhört. Und ähm, Alles Gute, wir sehen uns.
2: Wir sehen uns. Äh, danke, eng zwar.
1: Bis dann. Servus, Baba.